0: Boa noite a todos, Valéria Ábido de novo com vocês. Hoje vamos falar sobre Celso de Mello, o juiz Cela Aberta. Antes de mais nada, peço a todos vocês que, por favor, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem em todas as suas redes sociais. Vamos lá. José Celso de Melo Filho... que nasceu em Tatuim... Em 1º de novembro de 1945... é ministro do Supremo Tribunal Federal... desde 1989... sendo o decano... isso é, o membro mais antigo do tribunal... desde 2007. Foi presidente daquela corte... de 1997 a 1999 formou-se pela Universidade de São Paulo em 1969... e foi membro do Ministério Público do Estado de São Paulo... desde 1970... até ser nomeado pela Suprema Corte... pelo Presidente da República José Sarney. Olhe por quem que ele foi nomeado... José Sarney. Conhecido por seus votos longos e didáticos... Possui uma formação liberal e de ideias progressista. Ah, Celcinho, Celcinho, Celcinho. Ele é a favor do aborto, da liberação das drogas e votou a favor do crime de homofobia. Celso de Mello formou-se bacharel em direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, em 69 tornou-se promotor de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo em 70, aprovado, isso vamos dizer de passagem, parabéns ministro, parabéns, foi aprovado em primeiro lugar em um concurso público de provas e títulos, em um concurso público para promotor de justiça, gente, não é fácil não. Tem que estudar, mas estudar mesmo. É como se fosse para juiz, tá? Guardar as devidas proporções. Mas ele foi aprovado em primeiro lugar. Justiça lhe seja feita. Atuando na comarca de Cândido Mota, interior do estado de São Paulo. Foi assistente jurídico do secretário da Cultura, Ciência e Tecnologia do estado de São Paulo... de 75 a 76 e assessor jurídico do presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de São Paulo... deputado Flávio Birrenbach, Bien... acredito eu... que era do MDB e PSDB, de 79 a 80. Foi também professor de Direito Civil da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo... Em 77 a 78... olha... por pouco eu não lhe pego como meu professor de, de Direito Civil lá na PUC... hein... pouquinho, Celsinho... pouquinho... eu não te pego como meu professor lá. Em 1985... foi nomeado pelo presidente José Sarney para o cargo de assessor jurídico do Gabinete Civil da Presidência da República. Neste ano e no seguinte, representou o Gabinete Civil em um grupo de trabalho... liderado pelo Procurador-Geral da República Sepúlveda Pertence... para elaborar o anteprojeto da Lei Orgânica do Ministério Público da União. Em 86, foi nomeado secretário-geral de Saulo Ramos na consultoria geral da República... tendo por diversas vezes exercido... interinamente o cargo de consultor-geral. Meus amigos... meus amigos... em outras palavras... Celso de Mello... sempre esteve operando em cargos políticos... e por indicação de políticos... salvo quando por concurso entrou na carreira de promotor de justiça... em primeiro lugar, lugar... volto a dizer... mas... tirando isto... ele sempre... sempre... sua vida inteira... atuou e operou em cargos políticos e por indicação de políticos. Por isso que eu falo... no nosso Supremo Tribunal Federal... que nada mais é do que um puxadinho do PT. Porque José Sarney... venhamos e convenhamos... Né? de direita que não é... integrou por três vezes de 88 a 89... a lista para preenchimento da vaga de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo... através do maledeto... aqui sim... embora ele tenha entrado como procurador de justiça... promotor de justiça... desculpe-me promotor de justiça... para o concurso público... ele foi indicado... para a vaga de desembargador... por três vezes... pelo maledeto... do quinto constitucional. Esse maledeto... quinto constitucional. Em 89... Celso de Mello... foi indicado por Sarney... para o cargo de ministro... do Supremo Tribunal Federal. A indicação foi aprovada... no dia 6 de junho pelo Senado Federal, com 47 votos favoráveis e três contrários. E Melo tomou posse em 17 de agosto. Em 97, aos 51 anos de idade, tomou posse na presidência do Supremo Tribunal Federal para o bienio 97-99, sendo o mais jovem presidente daquele tribunal desde a sua fundação com a aposentadoria do ministro Sepúlveda Pertence... em 17 de agosto de 2007... Data em, quem também, data em que também se completaram... 18 anos desde a posse do ministro Celso de Mello... este tornou-se decano... o membro mais antigo do Supremo Tribunal Federal. Em 5 de julho de 2016... tomou uma decisão controversa e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal... a ignorar a orientação fixada pelo plenário... e conceder uma liminar... para suspender a execução de mandado de prisão... do Tribunal de Justiça de Minas Gerais... que determinou o cumprimento da pena de um réu... antes de esgotada todas as chances de recurso. Em fevereiro do mesmo, do mesmo ano em fevereiro de 2016... por sete votos a quatro... o Supremo Tribunal Federal... decidira que era possível... efetuar a prisão... antes do trânsito... julgado da condenação. O réu beneficiado... pela liminar concedida por Celso de Mello... foi condenado pelo Tribunal do Júri de Belo Horizonte... pelos crimes de homicídio qualificado... e ocultação de cadáver a uma pena de 16 anos e 6 meses de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente fechado. Apesar de essa ser uma decisão controversa e contrária à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ela condiz com as próprias decisões anteriores de Celso. Como, por exemplo, no dia 27 de jane... de setembro, desculpe-me, 27 de setembro de 2010, em que ele concedeu um habeas corpus a Giselma Carmen Campos Carneiro Magalhães, caramba, mas que nome cumprido, mandante do assassinato do então ex-marido Humberto Magalhães, na época executivo da Friboi, atual JBS, hoje envolvida em inúmeros casos de corrupção. Giselma tentou incriminar seu próprio filho do assassinato do pai. Ô oh, mulherzinha boa... Essa é, uma, essa é que a gente pode dizer que é a mamãe do ano, hein? Caramba, Giselma... você ganhou o título de mãe do ano. Implicar seu próprio filho no assassinato do pai? Gente... Deus me livre... O mais curioso dessa decisão é que Paulo... o autor dos disparos que ceifaram a vida de Humberto... Osmar... intermediário do executor... e Cairon... irmão de Giselma... e contratado por ela para assassinar Humberto... continuam presos. Todos confessaram o crime... e a participação de Giselma como mandante. Vejam é a política das celas abertas não importa se vou ou não contrariar a jurisprudência vou abrir as celas e pronto nos dois casos acima notamos que os réus representavam grande piro com periculosidade ambos uma mandante do um assassinato do seu próprio marido e ainda tentou incriminar seu próprio filho imagino que essa mulher não é feita solta e o outro é por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Imagine o que essas pessoas não podem fazer... inclusive por vingança. Por vingança. Nesses casos... não se justificaria a concessão de habeas corpus... pois foram crimes... De... foram crimes cujos autores... possuem alto grau de periculosidade... Isso é um verdadeiro absurdo. Da revista Issoé, em matéria publicada em 6 de 7 de 2016, Celso de Mello contraria a ordem do Supremo Tribunal Federal e Lava Jato reage. Essa é a matéria da revista. Em julgamento de fevereiro, por sete votos a quatro... os ministros entenderam... que a pena poderia ser cumprido... logo após a confirmação da sentença em segunda instância. Decano do Supremo Tribunal Federal... o ministro Celso de Mello... contrariou a orientação do plenário... e suspendeu um mandado de prisão... expedido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais... contra o réu condenado por homicídio. Aquele caso que eu acabei de falar para vocês, tá? A medida foi tomada em meio à expectativa de que a corte... volte a analisar a prisão antes do trânsito em julgado... quando se esgotam todas as possibilidades de recurso. A decisão do decano... que foi voto vencido no julgamento de fevereiro... causou reação da força-tarefa da Operação Lava Jato. O procurador da República, Doutor Dallagnol afirmou que a interpretação de que a execução da pena em segundo grau não é regra, pode prejudicar a realização de acordos de colaboração premiada, o que todos nós sempre falamos. Agora, senhores, acabou-se as delações premiadas. Por quê? Para defender o PT, para defender os partidos coligados a ele. Acabou-se delação premiada premiada. Eu não canso de repetir isso, mas isso me deixa fula da vida. Continuando. Mas, senhores, por que Celso sim iria se preocupar com a Operação Lava Jato? Ele não iria magoar Levandovos, que ele não iria magoar o Toffoli e muito menos de Mendes. E o mais importante, ele não iria decepcionar e magoar o ladrão e os enquadrados da Ocrim. Nossa, né, ele tinha ali, né, que... Poxa, como é que ele ia? Né, né, o senhor? Né, o senhor? Isso foi uma molecagem, uma malandragem... porque você não pensou no povo brasileiro... tá... você pensou só no Lewandowskizinho... no Tofulizinho... no Gilmarzinho... e no Lulinha... e naqueles que estão esquadrados na Ucrânia. você não pensou no povo brasileiro e de como que conseguimos chegar a tamanha fartura de informações que não fosse pela delação premiada, tá? Tem um ditado é... no exército que eu não vou usar as palavras em como eles dizem lá. Eu vou dizer um jeito mais ba... mais bonitinho, né? defecou no pau... vai ter que sentar... né... e o que os senhores fez... foi, foi, foi isso... Fiz, defecaram no, no pau e sentaram... porque vocês acabaram com a Lava Jato... acabaram... me desculpem... acabaram... mas vamos... isso já... já passou... vamos ver o que, que a gente consegue... vamos ver o que é o Columbre e o Nhonho fazem... que estão fazendo de tudo para deixar isso para o ano que vem porque vai chegar agora, a partir do dia 20, o recesso... da justiça... deles também... garanto que eles vão votar... gente, vocês podem ter certeza, meus amigos... que eles vão votar, sim, com uma rapidez a lei orçamentária para o ano que vem... porque eles não vão querer perder dia de folga, não... Afinal de contas, vários deles vão ter que viajar a Europa, né? Comprar os presentes de Natal lá na Europa. Ou levar a família ali pros Estados Unidos, ver o Natal no Central Park. A gente também tem que ver o lado deles, pobrezinhos. Trabalham tanto, né? Tem que sair com a família, conhecer o mundo. Mas vamos lá, vamos voltar aqui pro, pro papel, né? Nas palavras de, de, uh, de Dallagnol, abre aspas. Por que o réu passa a ver o horizonte da impunidade como algo alcançável? É uma lição básica de negociação que ninguém faz... um acordo quando existe uma alternativa melhor do que o acordo. Por que um réu vai admitir os crimes... devolver o que desviou... e se submeter a uma pena... se a alternativa é a impunidade? Disse Delagnol ao jornal o Estado de São Paulo... Nessas pequenas linhas ele definiu exatamente o que é a prisão em segunda instância. Encarado como uma forma de combater a morosidade da justiça... o entendimento da maioria do Supremo Tribunal Federal... tem como defensor o juiz Sérgio Moro. Na Operação Abismo, ele afirmou em seu despacho... que a corrupção se alastrou no um país porque prisão não é regra... Uma das consequências do entendimento, por exemplo, é estimular que condenados, na iminência de serem presos, façam um acordo de delação premiada e contribuam com as investigações. Era o que estava ocorrendo quando as prisões em segunda instância eram permitidas. Tá? A questão se tornou polêmica... depois da divulgação de gravações de conversas... do ex-presidente da Transpetro... Sérgio Machado... em maio. Num dos diálogos... o presidente do Senado... Renanzinho... tinha que aparecer Renanzinho... aquele que não quer hipótese nenhuma... a prisão em segunda instância. E hoje, senhores... hoje ele acabou de se tornar réu... numa das ações da Lava Jato... tá... Se vocês forem ver, eu acho que deve tá, estar. Tá, tá no Estadão, tá em todos os lugares. Renanzinho, dessa vez, não conseguiu fugir. réu... por corrupção e lavagem de dinheiro. Sabe, hoje a minha mãe. Hoje o meu dia, depois que eu li essa notícia, já melhorou. Tá? Enquanto eu estava aguardando. É... Aguardando ansiosamente o depoimento da, da Joyce na Lava Jato, que eu parei agora, né? Quando eu comecei a... a fazer essa matéria, porque eu tô tranquila, porque ela tá lá na mão da Carla Zambelli, e com certeza a Carla, Carla Zambelli vai acabar com ela, né? Vai acabar com a porquinha pepa-pique. E a minha filha ali tá prestando atenção, a Camila tá prestando atenção e depois eu revejo, dá para rever pelo Youtube... essa parte que eu perdi... mas Joyce... na mãozinha de Carla Zambelli... e na mãozinha de Bia Kicis, gente... vai estar tá ferrada. A questão se tornou polêmica... depois da divulgação de gravações... de conversas do ex-presidente da Transpre... Transpetro... Sérgio Machado... em maio... Num dos diálogos, o presidente do Senado, Renan Calheiros, agora réu, PMDB Alagoas, afirma que o Congresso precisa aprovar uma nova lei para restabelecer as prisões somente após o trânsito em julgado. Ah, por que será, Renanzinho? Ah, ah, desculpa, eu tô frio. Gente, desculpa, mas eu tive que dar risada. Sabe, hoje que eu tô gravando essa matéria pra vocês, ele é julgado, ele é, ele é, ele é indiciado, ele é real. E lendo isso aqui, é pra dar risada, né? O homem tava adivinhando que uma hora, uma, uma hora ou outra ele não ia conseguir escorregar que nem sabão, né? Ou que nem sardinha, sei lá, né? Vamos lá! Uh, a Renan Calheiros... Né, afirma que o Congresso precisa aprovar... uma nova lei para restabelecer as prisões... somente após o trânsito enxuga. <risos> Desculpa, gente... abre aspas... A lei diz... que não pode prender depois da segunda instância... e ele ainda dá uma decisão... interpreta isso... e acaba isso... diz Renan... Vamos de novo aspas, e a lei diz que não pode prender depois da segunda instância, e ele aí dá uma decisão, interpreta isso, e acaba isso, disse Sarney, tá, ele queria que o Senado, que o Congresso, derrubasse isso, tá, é, vamos lá, não poderia Celso de Mello contrariar aquele que lhe colocou no Supremo Tribunal Federal, José Sarney, do mesmo partido de Renan Calheiros, que está até o pescoço enrolado em crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e colarinho branco e agora a real na lava jato. Para entidades e especialistas, o posicionamento do decano do Supremo Tribunal Federal traz insegurança jurídica, lógico. Todo mundo sabe. Celso de Mello, no entanto, afirmou que a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto não se reveste de eficácia vinculante, o que significa que a jurisprudência da corte não se impõe à compulsória observância dos juízes e tribunais em geral. Abre, a, abre aspas para Celso de Mello. Em nosso sistema jurídico, ninguém pode ser despojado do direito fundamental... de ser considerado inocente... até que sobrevenha o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ninguém, absolutamente ninguém... pode ser tratado como se culpado fosse... antes que sobrevenha contra ele... condenação penal transitada em julgado. Escreveu o ministro... Só aqui para lembrar vocês... as provas são só analisadas até a segunda instância. Terceira e quarta instância não analisam provas. Então, nada impediria a prisão em segunda instância. Isso só para lembrar vocês do que eu falei em outros vídeos anteriores, tá? Continuando com a revista Sué. É... título da matéria... Minoria. O presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República... José Robalinho afirmou que a posição do ministro... não ajuda nem o Supremo Tribunal Federal... nem as instâncias inferiores. Isso diminui a segurança jurídica da decisão... e ele, como decano, sabe disso. Não faz bem a ninguém... quando a minoria começa a desrespeitar decisão colegiada. Na avaliação do, da Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB a decisão não tem implicação direta no entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o caso. Aspas. O ministro tem o direito de defender sua posição, mas não seria normal se o Supremo Tribunal Federal mudasse de posição com tão pouco tempo, disse o presidente da entidade, João Ricardo Costa. Cláudio Lagroiva Pereira. Professor de processo penal da PUC São Paulo considerou a decisão de Celso de Mello acertada ao corroborar entendimento de convenções internacionais ratificadas pelo Brasil. Aí vem quem a favor do Cláudio Aquilangrovia? Vem quem? Ah! Quem, quem? A ordem dos advogados do Brasil que dispensa apresentações, né? esquerdinha até o último final de cabelo, né? Então veio a ordem dos advogados do Brasil... uma das autoras de ação direta de constitucionalidade... que pede a revisão da decisão do Supremo, tá? A OAB foi, foi a autora de uma das ações... que pedia a volta da prisão somente após a tramitação... Todas as instâncias tá em todos os tribunais, tá? A OAB, como não poderia deixar de ser, e depois também eu vou dizer para vocês o porquê entrou com essa ação direta de inconstitucionalidade, tá? E ah, eu como meu tá. Também é contrário à jurisprudência preocupante da Corte a entidade prevê que a decisão vai punir acusados injustamente... e desrespeitar o princípio da presunção de inocência. Ah, meu Deus, ô oh, papai do céu, ah, meu Deus... Gente, a OAB não está defendendo os pobres afortunados. Aqueles pobrezinhos que podem ser presos... após a condenação colegiada em segunda instância. Não, não, não se enganem, senhores. A OAB, como uma entidade de classe... ela está preocupada com seus advogados criminalistas... que irão ganhar... Dinheiro, se a execução da pena... já se inicia... com a condenação em segunda instância. A OAB está pensando no dinheirinho... no dinheirinho dos nossos advogadozinhos... porque se a pena se inicia... após a prisão em segunda instância... Como é que vai ser? Eu vou receber pra recorrer... vou receber pra embrumar... o que que eu vou fazer... eu vou entrar com isso pra protelar... Eu vou entrar com mais aquilo pra protelar... aí eu vou ganhando por cada peça... vou ganhando por hora, por hora de trabalho... porque, gente, advogado rico, estrela... ganha por hora e por peça produzida... tá? Não é pro processo... tá, vou fazer um divórcio... olha, eu te cobro três mil reais pelo divórcio... Nana não, 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 não. É por hora trabalhada tá? e por peça conviv... confeccionada. tá? E às vezes que vai para tribunal, isso entra também. Às vezes que foi, que voltou, que conversou com o juiz, nada. Então o que, que ia acontecer? Os advogados iam ter uma grande perda de dinheiro, porque iam minguar os recursos. Porque não ia ter mais porque protelar. O réu tá preso mesmo. O El já foi preso por uma decisão colegiada em segunda instância. Então não vou, não tenho que fazer para escrever. Então vou entrar com aqueles recursos obrigatórios. Né? que se eu não entrar, o cara até pode me processar por uma por uma negligência jurídica, né? Então eu vou entrar no, vou vou, vou entrar com recurso especial depois com embargos de declaração... aí eu vou entrar com um recurso extraordinário... recurso interno... recurso de... outros embargos... entende?... não teria como embromar para prescrever... então o que que acontece?... a Ordem estava preocupada... com seus advogados criminalistas... Tá? que iriam deixar de ganhar... Então o que que ele passou na cabecinha da ordem? Meu Deus, meu Deus, ah meu Deus... o que que eu vou fazer com os meus, os meus associadinhos aqui... que pagam... anuidade... aqui pra essa ordem... que é quase mil reais por, por ano... viu gente... é a que mais cobra... tá 900 e alguma coisa... eu pago 12 parcelas... Eu acho que eu pago 12 parcelas eu não tenho tanta certeza... eu vou chutar... de 90 e pouco... porque eu pago em 12. porque tá para mil reais... a anuidade que nós temos que pagar para a ordem... é a mais cara que existe no Brasil... para vocês verem... tá? Então... nós... nós... gente... nós temos que derrubar essa excrescência... caso contrário... vão atrasar o pagamento das, unidade, da, da, das anuidades... Olha como eles pensam também... os advogados deixando de ganhar... iam poder atrasar o pagamento da anuidade. E atrasando o pagamento da anuidade... como é que a ordem vai sobreviver? Mesmo porque ela é a única entidade de classe... que não precisa prestar contas ao Tribunal de Contas da União... Ela recebe, recebe, recebe... e não presta contas para ninguém... do dinheiro e como é gasto. Nós enfiamos na ordem... todo ano... uma... anuidade... absurda... e não sabemos o que eles fazem... com esta anuidade... Isso ter, teria que ter contas abertas... teria que ser analisado pelo Tribunal de Contas da União... sim... porque a ordem não é diferente de ninguém... tá? não é porque o advogado está na Constituição Federal... como um dos auxiliares da, da Justiça... ao lado de juízes e promotores... e que entre esses três... não há hierarquia nem subordinação... tá... Isso não o izin de prestar contas... e ter suas contas analisadas pelo Tribunal... pelo Tribunal de Contas da União. Teria, sim. Havia pensado nisso... a ordem entrou com o processo... e rapidinho... isso caiu, né? Juízes garantistas... tá isso também estava tá, na matéria da Isto É. Cacai... quem é o famoso Cacai... Cacai o criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro... mais conhecido como Cacai... aquele que estava de bermuda lá no Supremo Tribunal Federal... como se ele estivesse indo para uma praia. Vocês lembram desse caso? Ele também foi autor de uma ação direta de constitucionalidade... que pede a revisão da decisão do Supremo... de permitir a prisão definitiva antes do trânsito em julgado. Considerou positiva a medida tomada pelo ministro Celso de Mello... Por quê, por quê, por quê... Cacazinho... Cacá... esse querido Cacá de Bermudinha... que estava no Supremo Tribunal Federal de Bermudinha... que isso pra mim é uma baita falta de respeito... tá... ele é responsável pela defesa de ao menos 15 políticos... que são ovos da Lava Jato... Corrininho, o Cacá foi lá, protocolo ação no Supremo Tribunal Federal por meio do Partido Ecológico Nacional, um tal de PEN. Agremiações partidárias têm legitimidade para representar na corte. Ai meu Deus, ah papai do céu, ai, por que Cacá deve estar pensando com ele? Ó oh, papai do céu, ó. Oh. Por que tenho tanto interesse em ver derrubada a prisão em segunda instância? Será porque eu sou advogado de pelo menos 15 políticos envolvidos na Lava Jato? Fica a pergunta, senhores. Podem responder para mim? Se não cair... como vai ser para colocar o arroz e feijão na mesa dos meus filhinhos? Oh, ó, oh, ó, oh, papai do céu. Então vamos lá, vamos derrubar essa excrescência. Os senhores repararam... Meus amigos, quem somente tem interesse no trânsito em julgado... são pessoas direta ou indiretamente envolvidas com a Lava Jato? Isso jamais foi uma decisão legalista. E sim política. Porque nossa Constituição é de 1988. Até 2009, senhores, era permitida a prisão após segunda instância. De 2009 a 2016, somente após o trânsito em julgado. Em fevereiro de 2016... voltou o entendimento... de que a prisão... poderia ocorrer... após a segunda instância... por decisão colegiada. E, e... depois que Lulinha foi preso... se amargaram... mas se amargaram... dessa decisão de fevereiro de 2016... eu acho que eles se puniram... sabe... aquelas penitências que se faziam na Idade Média... que a pessoa se chocoteava... quando quando pecava... pegava aquele chicote com pontinhas de metal e... Plá, plá, minha culpa, minha culpa, minha máxima culpa... eu acho que a maioria deles fez isso. Olha, se autoflagelou... pedindo desculpa... pro Deus Lula... até falar chega. Porque, ó... vou te dizer... eles nunca imaginaram que em 2017... Lula ia conhecer por um bom tempo as dependências da Polícia Federal. Vamos lá aspas. A grande vantagem dessa ação, desse alço de melo, é trazer de volta essa discussão que está perpassando toda a sociedade brasileira... afirmou o cacazinho com medo de perder o dinheirinho. Então, nós temos juízes garantistas que têm a preocupação de manter o entendimento anterior. A expectativa de Kakai é de que o Supremo Tribunal Federal analisasse as ações em meados de agosto, após o fim do recesso do Judiciário. Ele afirma que sua iniciativa... agora eu também vou Ri. Retar... ele afirma que sua iniciativa não tem relação com os clientes que defende... Ó oh, que homem justo... que homem honesto... que homem de coração puro... ele está preocupado com todos aqueles pobrezinhos... e não com os 15 da Lava Jato que ele defende. Ó oh, cacá... ó oh, cacá... que tristeza... vou chorar por você hoje. Abre aspas... de novo... todo mundo está cansado do excesso de corrupção... daquilo que se chamava impunidade no Brasil. A discussão é a seguinte... Olha o que, que que Cacá fala, gente... olha que absurdo... olha, eu vou repetir... isso aqui é fala do Cacá... todo mundo está cansado do excesso de corrupção... daquilo que se chamava impunidade no Brasil. A discussão é a seguinte... para levar 20 ou 30 figurões da Lava Jato para a cadeia na segunda instância... É preciso sacrificar um direito constitucional... que está arraigado... e levar cento e tantas mil pessoas para a cadeia? As informações são do jornal Estado de São Paulo. Palavras de Cacá. E ele sabe muito bem... que 99,9999% dos condenados criminalmente não passam da segunda instância... porque não tem dinheiro. Eles só vão até a segunda instância... no máximo você ainda pega um defensor... coitado que já está tão assoberbado... mas mesmo assim pensa no seu cliente... e entra com apelação... porque caso contrário... termina na primeira instância mesmo. Então não vem não, Cacá... não vem não... isso é um absurdo, amigos... isso se chama impunidade certeza de que esses 20 ou 30 figurões... que roubaram bilhões e bilhões e bilhões de reais do povo brasileiro... jamais irão cumprir pena... pois a prescrição com certeza os alcançará. Essa declaração do Cacai foi uma vergonha... é desavergonhada essa declaração. Deus... olha... vamos parar por aqui... vamos continuar... quem ainda tem... Tem bastante eu não quero cansar vocês. Do Poder 360, em setembro de 2019. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, chamou a apreensão de livros da Bienal do Rio de Janeiro de fato grave. O comentário foi feito por meio de nota enviada à jornalista Mônica Bergamo, do Jornal da Folha de São Paulo, na noite de sábado, 7 de setembro de 2019 segundo o decano do Supremo... aspas... sobre o signo do retrocesso... cuja inspiração resulta das trevas... que dominam o poder do Estado... um novo e sombrio tempo se anuncia... o tempo da intolerância... da repressão ao pensamento... da interdição ostensiva ao pluralismo de ideias... e do repúdio ao princípio democrático. Celso de Mello fala bonito, né? Acrescentou... aspas... Mentes retrógradas e cultoras do obscurantismo e apologistas de uma sociedade distópica... erigem-se por ilegítima autoproclamação a inaceitável condição de somos sacerdotes... da ética e dos padrões morais e culturais que pretendem impor... com o apoio de seus acólitos aos cidadãos da república... Vamos lá... eu como avó... de uma menina de 11 anos... e um menino de 4 anos. Então a gente vai aproveitar? Então vamos escancarar a pornografia... e relações homoafetivas... e outras para as crianças da mais ter idade... pois elas terão amadurecimento para entender o que se lhes apresenta... não irão ter dúvidas... Quanto à sua sexualidade... não haverá uma sexualização precoce... e outros problemas de ordem moral e psicológico? Gente... é seguir a cartilha de esquerda. Eu não gostaria que a minha neta de 11 anos... visse uma revista onde dois homens ou duas mulheres... estivessem se beijando na boca. Ou dois homens e duas mulheres... estivessem mantendo relações sexuais... porque a minha neta de 11 anos... não está capacitada para entender... isto... ela não tem o um amadurecimento necessário... para entender o que é relações homoafetivas. Quando ela tiver idade... e de acordo com... o entendimento da mãe... e dessa avó que vos fala ela será orientada de acordo com o crescimento e amadurecimento dela. Imagine meu neto de quatro anos... vendo dois homens manterem relações sexuais... vendo duas mulheres... vendo dois homens se beijando numa banca de jornal... ou numa revista. Se ele quer isso... para os netos... e sobrinhos dele... que se dane... mas eu não quero isso para os meus... e nem para os filhos e netos dos meus amigos... e nem para o povo brasileiro. Isso, para mim, foi um grande absurdo. É realmente esquerdar o país. Porque é por aí que a esquerda começa. É por aí que a esquerda começa... desestruturando famílias... sexualizando precocemente as crianças... bagunçando a cabecinha delas tem crianças em psicólogos hoje... que não sabem... a sua própria identidade sexual... estão em dúvida... se são homens ou se são mulheres... pelas besteiras que escutam nas escolas... imagine que adultos... que sexualidade sadia... essas crianças terão quando forem adultas... como vão exercer uma sexualidade... sadia... Ouvindo essas besteiras, diz, mais, diz a mais idade Isso para mim é inaceitável. Vai continuando do destaque política. O portal E Cidadania, que monitora a receptividade de proposições legislativas por parte dos internautas, teve como destaque nas mobilizações o projeto de lei que criminaliza a homofobia. PL 860 de 2019. A matéria lidera as interações... entre as matérias dessa modalidade... desde o início do ano. O autor da PL... senador Alessandro Vieira... PPS... de Sergipe... sugere que os casos de agressão... motivados por intolerância... discriminação ou do preconceito por sexo... orientação sexual e identidade de gênero... sejam inseridas na lei... que tratam dos crimes de preconceito de raça. Lei 7716, de 1989. O entendimento é o mesmo que estava sendo discutido... no Supremo Tribunal Federal... em ação movida pelo seu partido. Com a resistência do tema... Do tema em setores conservadores do Congresso Nacional outro processo mais generalista... avançou mais rápido. O relator, ministro Celso de Mello... leu seu voto por seis horas... concluindo que houve omissão por parte dos parlamentares... e que os crimes de discriminação... pela orientação sexual e identidade de gênero... poderiam ser punidos nos termos da lei... aplicada hoje ao racismo. Em um dos pontos de maior repercussão... Do voto de Celso de Mello... o ministro criticou a ministra... da Mulher, Família e Direitos Humanos... Damares Alves. A crítica destacou a fala... abre aspas... menino veste azul... e menina veste rosa... afirmando que essa concepção... submete a pessoas... Há um padrão existencial... heteronormativo... incompatível com a diversidade. Ah... tem a minha santa paciência... desde quando criança tem... tem maturidade para decidir se quer ser homem, mulher, homem afetivo, trans... LGBTI... sei lá... respeito a todos... desde que a pessoa... na hora de sua decisão... ela tenha maturidade para decidir e não seja levado por outras pessoas para depois não vir a se arrepender futuramente. Eu tava lendo pela BBC, se não me engano pela BBC, de pessoas que se arrependem amargamente de terem feito a cirurgia que a gente fala de trans, né? A cirurgia que o homem vira mulher e a mulher vira homem, inclusive modificando a genitália, tudo isso. Muitos deles estão arrependidos e querem voltar ao gênero de seu nascimento. Então essas pessoas elas têm que estar plenamente conscientes daquilo que elas querem. Não é pegar a criancinha de 4, 5, 6 anos... e submeter a um monte de, de, de informações, imagens... que ela não vai conseguir entender... que vai bagunçar o psicológico até o psiquiátrico delas. Mas voltando... isso não é assunto... isso é isso não é assunto para hoje... isso nós estamos falando do Celso de Mello... do jornal Polêmica Paraíba... em 14 de 2 de 2017. Celso de Mello... garante Moreira Franco... ministro de Temer. Em uma vitória... para o Palácio do Planalto... o ministro Celso de Mello... do Supremo Tribunal Federal... decidiu uma tarde de terça-feira... 14 de 2017 manter a nomeação de Moreira Franco... para a Secretaria-Geral da Presidência da República. O ministro negou os pedidos apresentados... pelo PSOL e pela Rede Sustentabilidade... que recorreram ao Supremo Tribunal Federal... para barrar a nomeação. A decisão acaba com a briga de liminares... que vinham ocorrendo graças a decisões de juízes de primeira instância... e desembargadores... ora, afastando ora mantendo Moreira... em resposta a ações populares... movidas em todo o país. Em sua decisão... Celso de Mello... não mencionou explicitamente... a decisão do Tribunal Regional Federal... da Segunda Região... que retirou o fórum... privilegiado de Moreira Franco. Tá? O decano da corte... no entanto... ressaltou... que a prerrogativa de foro... foro é consequência natural e necessária... decorrente... Da investidura no cargo de ministro de Estado. Homem de confiança de Temer... Moreira Franco tomou posse como ministro... no dia 3 de fevereiro... quatro dias depois... que a presidência do Supremo Tribunal Federal... ministra Carmen Lúcia... homologar as delações de 77 executivos... e ex-executivos da Odebrecht. Apelidado de Angorá... Na planilha da empreiteira, o Debista foi citado mais de 30 vezes... na delação de Cláudio Melo Filho... ex-diretor de Relações Institucionais da Odebrecht. De Celso de Mello, abre aspas... A nomeação de alguém para o cargo de ministro do Estado... desde que preenchido os requisitos previstos no artigo 87 da Constituição da República... não configura, por si só... hipótese de desvio de finalidade. Ah, Celso, isso foi combinado... entre Temer... e Moreira Franco... pelos ele ser só julgado... para Supremo Tribunal Federal... e tu sabe disso? Não vem com essa não, vai? Por si só... hipótese de desvio de finalidade... que jamais se presume... eis que a prerrogativa de foro que traduz consequência natural e necessária... decorrente da investidura do cargo de ministro do Estado. Ministro do Estado. Constituição Federal, artigo 102, inciso primeiro, letra C. Não importa em obstrução e muito menos em paralisação... dos atos de investigação criminal ou de persecução penal... Escreveu Celso de Mello em sua decisão. Ah, Celcinho safadinho. Foi presente para 10 natais que vocês deram para o Moreira Franco, né? Porque ele, como ministro do Estado, ele tem foro privilegiado. Foro privilegiado só pode ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Ele não poderia ser preso. E ele foi citado mais de 30 vezes na, deleção, na delação de Cláudio Melo Filho como Angora na planilha da Odebrecht... e vai lá Temer que é amicíssimo dele... fala... agora você vai ser meu ministro da Casa Civil... aí ninguém vai colocar a mão nesses seus belos cabelos brancos... esses seus cabelos brancos... cheios... vão ficar garantidos e penteados... ninguém vai te julgar por enquanto... e foi isso que Celcinho fez... né... Continuando, abrindo aspas de novo... e a razão é uma só... a mera outorga... da condição político-jurídica... de ministro de Estado... não estabelece qualquer círculo de imunidade... em torno desse, deste qualificado agente... auxiliar do presidente da República... pois mesmo investido em mencionado cargo... o um ministro de Estado... ainda que dispondo da prerrogativa... de foro... Ratione Numeres, nas infrações penais comuns... perante o Supremo Tribunal Federal... Não, não receberá qualquer espécie de tratamento preferencial ou seletivo. Será, será, será... será... uma vez que a prerrogativa de foro... não confere qualquer privilégio de ordem pessoal... a quem dela seja titular de novo. Será, será, será... Gente, eles pensam que o brasileiro é burro, né? Nós já fomos muito burros... já fomos... agora não... agora a gente já está vendo a coisa com outro... sabe... É, com com, outros, com outro olhar... É, estamos nos interessando mais pela política... o povo brasileiro nunca ouviu falar tanto na Constituição Federal... como está ouvindo por essa, por, esse, por essa época... o povo brasileiro... alguns estão abrindo, comprando a Constituição... e lendo para se inteirar um pouco mais... sabe... a gente não é mais vista. A gente sabe que todas as decisões aí tomadas, Salsa de Melo, são decisões político-partidárias. Não tem jeito. Mas, e nós, pobres mortais, que não somos ministros, não somos deputados, não somos vereadores, né? não somos senadores. A gente vai direto para a primeira instância e já cumpre pena logo de cara, né? Vamos lá, vamos lá. Continuando, porque eu pelo menos eu, embora seja advogado, quem advoga em causa em causa própria é burro, né? Só faz besteira. Eu não teria dinheiro para comprar pra pagar um advogado se eu fosse é, condenada por alguma coisa. Eu não teria condições de pagar recurso especial, recurso extraordinário, agravo interno, agravo de declaração e outros e outros remédios jurídicos que existe por aí, não teria. Então eu pararia na segunda instância. Valeria a cumprir pena contra esse julgado da segunda instância. Continuando. Continua ele... A investidura no cargo de ministro do Estado... em contexto com o Hora exposto na presente impetração mandamental... em que inexiste qualquer conexão de suposta prática delituosa... com o presidente da República... pontinho de interrogação... Não representa obstáculo jurídico à normal e regular sequência de eventual procedimento de índolo criminal contra um Wellington Moreira Franco. Lites com sorte, passivo necessário, ressaltou o ministro. Agora vamos falar de fórum. Ministro Moreira Franco ganha fórum privilegiado perante o Supremo. Ele negou que tenha sido nomeado para obter o benefício da do Fórum Especial. É, né? É. A gente finge que acredita. Moreira Franco é citado, de novo, vou repetir, na delação premiada do ex-executivo do Odebrecht, Cláudio Melo Filho, e disse que sua situação é distinta à de Lula, que teve sua nomeação para a Casa Civil barrada pelo Supremo Tribunal Federal. O novo ministro seria e é o Angora com aquele cabelinho branco cheinho bonitinho né o homem tá velhinho mas tá com uma cabeleira legal há uma diferença disse Moreira Franco após a cerimônia de posse eu estou no governo eu não estava fora do governo completou o ex-executivo da Odebrecht, Cláudio Melo Filho, afirma em seu anexo de delação premiada com a Força-Tarefa da Lava Jato que tratou com Moreira Franco negócios da empreiteira na área de aeroportos. Elo entre a empresa e políticos em Brasília, o delator relata pedidos da empreiteira e suposta pressão por parte do PMDBista, que é o homem de confiança de Temer, Moreira Franco foi ministro da Secretaria da Aviação Civil... no governo Dilma... tudo do PT... tudo ali... Ó, tudo coligadinho... tudo coligadinho... abre aspas... em algumas oportunidades... me reuni com Moreira Franco... para tratar sobre temas afetos à aviação civil... afirmou Cláudio Mello... Moreira Franco é um político habilidoso... e se movimenta muito bem nas ações com seus pares. Acredito que há uma interação orquestrada entre ele e Eliseu Padilha... ministro da Casa Civil... para a captação de recursos para o seu grupo do PNDB. Fecha aspas. Segundo o delator... Moreira Franco era identificado nas planilhas da propina com o codinome Angorá. O ministro teria solicitado a ele um apoio de contribuição financeira, mas transferiu a responsabilidade pelo recebimento do apoio financeiro para Eliseu Padilha. As investigações sobre o setor aéreo e as concessões de aeroportos no governo Dilma Rousseff e as obras nos terminais entregam uma das frentes de investigação da Lava, Jata, Lava Jato iniciado em 2015. O setor agropecuário foi comandado no governo Dilma... por Moreira Franco a partir de 2013... quando assumiu como ministro da Secretaria da Aviação... também em 2013. O denatou afirmou que o seu relacionamento com Moreira Franco é antigo... tendo ele parentesco distante distante como ministro... Figura expoente do PMDB estava presente em vários momentos importantes do país. Tenho uma relação pessoal com Moreira Franco e a utilizei nos momentos que precisei. Esclarecimentos. Em resposta ao Supremo Tribunal Federal, o presidente Michel Temer encaminhou um documento com 50 páginas com explicações sobre a nomeação de Moreira Franco para o cargo. Os textos assinados pela Casa Civil e pela Advocacia Geral da União e subscritos por Temer alegam que os vazamentos ilegais da Operação Lava Jato não se prestam como provas nem evidências para decisões judiciais ou administrativas e que não houve qualquer má intenção do presidente da República em criar obstruções ou embaraços à Operação Lava Jato. Ah, ah, ah... fingimos que acreditamos... né... como presidente... nomeando... você não precisaria se justificar se tudo estivesse certinho... ainda mais num documento com 50 páginas. Vamos... é... né... V vamos deixar de si mesmo... vamos... A nomeação de Moreira Franco foi alvo de uma guerra de femininares... ao longo da época em que ela foi... efetivada... né... Vamos lá. O juiz federal Alcides Martins Ribeiro, do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, decidiu atender apenas parcialmente ao pedido do Palácio do Planalto, determinando a manutenção de Moreira Franco como ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, mas sem a prerrogativa do forro privilegiado. Eis uma decisão acertada. Eis uma decisão acertada desse juiz. Ele deu cargo, mas tirou foro privilegiado, tá? A decisão do ministro Celso de Mello... se sobrepõe às anteriores. Então Temerzinho... conseguiu salvar o um amiguinho Moreirinha... colocando como ministrozinho do Estado... em flagrante desvio de finalidade, gente. Em flagrante desvio de finalidade... ali garantir foro privilegiado... com anuência de Celsozinho... que fez uma tremenda ginástica mental... e um tremendo jogo de palavras... para justificar sua decisão. E ainda... o Planalto envia um documento... com 50 folhas de explicação sobre a nomeação. Se isso não é desvio de finalidade... tentativa de salvação do amiguinho... eu não sei o que, que é. E ainda... agasalhado... por uma decisão do ministro... de uma decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal... Absurdo! Agora vamos falar da importação de sementes de cannabis. Decidiu o ministro Celso de Mello que importar semente de cannabis não é crime. Isso foi publicado pela jornalista Fabrícia Oliveira, em 14 de maio de 2019. O ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal considerou que a importação de 26 sementes de cannabis... por uma mulher de São Paulo... que recebeu os produtos da Holanda... não pode ser enquadrada como crime. A sementinha de cannabis... tratadinha molhadinha... da o quê? Folhinhas de maconha. Continuando... mas não é crime. A semente não é crime. Tá? Agora, a folhinha né... que a sementinha vai proporcionar e já é crime... eu juro... gente... eu não entendo esses ministros do Supremo Tribunal Federal... por mais ginástica mental... e olha que como eu falo... eu estou nessa área há 40 anos... tem muita coisa que eu não entendo... então vamos lá... A cannabis... é a planta da qual se faz a maconha... segundo o ministro... a semente sozinha... não contém o um princípio ativo da droga... e não causa dependência... A decisão foi assinada nesta segunda-feira, dia 13 de maio de 2019. Atualmente, a planta é um produto controlado no Brasil e é permitido o registro de produtos à base de seus princípios ativos. Mas o plantio para pesquisa ou fins medicinais ainda não está regulamentado. A venda da maconha é considerada tráfico. Celso de Mello restabeleceu... decisão da Justiça Federal de São Paulo... que havia rejeitado denúncia do Ministério Público... contra a mulher que recebeu as sementes. Depois disso... a segunda turma... tá? mais sábia... mais sábia... do que a primeira... né? do que o juízo singular... o Tribunal Regional Federal da Terceira Região... reverteu a decisão... E abriu ação penal, lógico, gente. Importar semente de maconha pra quê? O que, que você vai fazer com semente de maconha a não ser que você explantar? É, é o mínimo do bom senso, né? Continuando. O Superior Tribunal de Justiça manteve o recebimento da denúncia. Mas as duas decisões foram derrubadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. O MP queria que ela fosse condenada por importar substância não permitida via postagem, o que poderia render prisão de até 15 anos. Celso de Mello argumentou que as sementes não têm o tetraidrocanibinol. Desculpe, eu não sei se fala essa palavra monstruosa. THC, substância que causa dependência física ou psíquica. E por isso a importação não pode ser classificada como crime... então porque as sementinhas ainda não têm a tal da substância... tetrahidrocanabinol THC... que causa a dependência física ou psíquica... ela não pode ser considerada como crime... mas depois que plantada... ela vai crescer das, das folhinhas... aí ela é crime. A mera importação e ou a simples posse da semente... da cannabis sativa... Não se qualificam como fatores revestidos de tipicidade penal nas palavras de Celso. Essencialmente porque não contendo as sementes, o princípio ativo do tetrahidrocanabinol, THC, não se revelam aptas a produzir dependência física ou eu psíquica, o que as torna inócua... não constituindo por isso mesmo elementos caracterizadores de matéria-prima... para a produção de drogas. Considerou o ministro que citou... entendimento de especialistas no assunto. O ministro também destacou... que deve ser feita perícia para verificar... se há princípio ativo nas sementes... antes de ser configurado o delito. Aspas na palavra dele. Entendo indispensável... para efeito de subsunção de determinada conduta a estrutura típica do mencionado dispositivo legal a verificação da concreta idoneidade da matéria prima insumo ou produto químico à preparação de drogas sendo certo que sem que constatada tal circunstância não que se configura a prática do delito em referência afirmou Celso de Mello então turma que todo mundo todo mundo aqui tem um né uma decisão favorável, né? Todo mundo agora vai com começar a importar. Acredito que a senhora apenas queria ver. Agora eu tô tirando o meu carrinho de sempre, tá? Acredito que a senhora apenas queria ver como as plantinhas cresciam e depois resolveu o que fazer com elas. 26 sementinhas de maconha... e se todas germinarem... dizer que é para consumo próprio... querer viver 24 horas na Viber. E ainda vai sobrar muito. E se ela for uma pessoa altruísta... né? irá repartir com os amigos. Eu disse... repartir e não vender. Deixem de ser maledicentes. Depois dessa... a da maconha... vou parar por aqui... vocês já devem ter uma boa noção... do nosso ministro... Celso de Mello... até a próxima... e todos fiquem com Deus... tenham uma abençoada... noite de sono... tá... muito descansado... porque amanhã tem mais um dia de trabalho... para todos nós... e... a... Joicinha... continha Joyce Tia continua na CPI... e tá o Frotinha lá dando um beijinho na testinha dela. Os dois inimigos da pátria... os dois traidores... aquele que ainda tiver tempo de, de ver... o resto veja, inveja... senão depois vai isso... com certeza vai estar tá no YouTube... até por partes... porque ver tudo... eu acho que deve ter mais de... começou... antes das 14 horas... nossa... tá longo isso, tá? Então vejo vocês a uma próxima vez... fiquem todos com Deus... até!